0: Sejam bem-vindos ao podcast Conexão Clandestina. E desde já eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nosso trabalho. Peço que, se tiverem interesse em saber mais sobre Conexão Clandestina, sigam o nosso Twitter, Conexão 2020, e sigam a nossa página no Facebook, Conexão Clandestina. Você consegue nos localizar mais facilmente no Facebook, colocando arroba Conexão Clandestina. Vamos para o resumo da semana, então, pessoal. Pandemia de coronavírus. O Brasil teve 612 óbitos nas últimas 24 horas. E nós já somos o segundo país com mais mortes e o segundo país com mais casos confirmados somente atrás dos Estados Unidos. O total de casos confirmados no Brasil, 867.882 pessoas. Total de mortes, 43.332. Tivemos também essa semana o presidente Jair Messias Bolsonaro numa live que ele faz toda quinta-feira no seu Facebook, recomendando seus apoiadores a invadir hospitais. Arranje um jeito de entrar e filmar. Foi o que falou o presidente. No Espírito Santo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, foram registrados invasões a hospitais e hospitais de campanha. Renda Brasil, o programa pretende agregar o abono salarial, o seguro-defesa, que é para pescadores, e o Bolsa Família, intenção de aumentar o alcance e incluir uma parcela de autônomos. E, claro, carimbar um nome né, Renda Brasil e deixar uh, vinculado ao governo atual e, e tirar todo o restante que foi feito. Lava Jato. Operação Russo de 2018 chega a Andrea Neves, irmã de Aécio Neves. Andréa Neves é indiciada pela Polícia Federal por obstrução de justiça. A irmã do deputado federal, Aécio Neves, é acusada de ter tido acesso a documentos sigilosos da PF relativo a investigações de organizações criminosas que ela supostamente participava ou tinha interesse direto. Agora cabe ao Ministério Público decidir se apresentará ou não denúncia contra ela. Manifestações no Brasil, mais um dia de manifestações antifascistas, pró-democracia, neste domingo 14 de junho. Um grupo de apoio a Bolsonaro atacou o prédio da STF com fogos de artifícios na noite do dia 13 de junho de 2020 após ter o um acampamento 300 né, o intitulado 300 que na verdade tem nem 30 pessoas foi uh, desmantelado pela polícia militar do distrito federal manifestações internacionais ainda se desenrolam as manifestações antirracistas após o assassinato de um homem negro, George Floyd E também mais uma morte de um homem negro nos Estados Unidos No dia 12 de junho, em Atlanta Um homem, o Hazard Brooks Foi morto em ação policial em Atlanta Em Seattle, foi estabelecida por manifestante antirracismo Uma zona autônoma, um bairro da cidade de Seattle que está em risco diante da gentrificação trazida pela riqueza do setor de tecnologia. Para quem não sabe, ato é a sede da Microsoft e da Amazon. Os manifestantes reverteram as barricadas da polícia para proteger as ruas liberadas e tomaram posse de vários quarteirões, numa área que agora é conhecida como Zona Autônoma de Capitol Hill. Esse espaço agora... É propriedade do povo de Seattle, diz uma faixa estendida na entrada da delegacia de polícia, agora vazia. E a nossa pauta principal, pessoal, nosso tema de hoje é o seguinte, quem pode mais? Os, os que possuem tanques de guerra ou a Constituição Federal? Há tempos apoiadores do presidente Jair, Jair Bolsonaro pedem intervenção militar, e citam um o artigo 142 da nossa Constituição Federal para defender esse pedido. O que estranha, pois são 10 ministérios chefiados por militares, cinco generais ocupar, ocupando cargos de primeiro escalão, cerca de 3 mil militares cedido, cedidos ao governo federal, quer dizer, 3 mil militares da ativa no governo federal, o vice-presidente-general Hamilton Mourão e o nosso presidente Hermes S. Bolsonaro é um capitão que né, foi expulso da corporação. A minha pergunta, meus amigos, é a seguinte: por que cargas da água falam tanto em intervenção militar? Sendo que o nosso governo podemos chamar de um governo estratocrata, ou seja, um governo praticamente formado por militares.
1: Bom, boa noite. É... Saudações a todos que estão ouvindo o nosso podcast. As edições anteriores também estão disponíveis na, nas páginas do, do Twitter e do Facebook. O que que anda acontecendo? Foi eleito um ex-capitão do Exército como presidente da República. É, seria no mínimo lógico, no mínimo sensato da parte dele lotear o governo, o executivo, inicialmente. É, com militares né? isso é um, é um passo é, natural de quem é, fez carreira dentro do exército então eu vejo como natural esse, essa guinada do, do executivo da, da, da nossa república ser loteado por militares só que o que, que acontece o, o pessoal que que está ocupando cargos, ministros, secretários, é, cargos de confiança, é, muitos militares cedidos para o executivo, tem muita gente que não tem é, vocação para a administração pública, não tem interesse com a administração pública e não tem interesse em, em, em garantir os direitos do, da população, que é, é dentro de um de um mandato de quatro anos, o, as pretensões do presidente deveriam ser essas, né? melhorar a vida da população, partindo de uma proposta inicial de um de um programa de governo, um programa de governo esse que era, é, até a certo ponto na, na, durante a campanha, meio nebuloso, muito nebuloso, onde ele terceirizava todas as as, as propostas para os seus possíveis ministros, na época tinha o Paulo Guedes, que era o seu posto piranga, vindo do mercado financeiro, né, que é a sua, sua âncora, seu seu farol hoje é o, é o ministro Paulo Guedes da economia. E, posteriormente, no, no segundo turno, entrou Sérgio Moro. E com o Sérgio Moro entrou um grande apoio dos militares, né, em decorrência da, da Operação Lava Jato, eles são juízes e tal só que o pessoal não conseguiu, não está conseguindo governar. Não está conseguindo governar e, e é atrapalhada atrás de atrapalhada. E as operações que, que se seguiram em decorrência do caso das fake news, certo? É, agora eu estou entrando num fato das fake news e o, o, o processo de que chegou até a família Bolsonaro para a vitória no segundo turno das eleições, é, começou a apertar a família e movimentações começaram a acontecer contra o Supremo Tribunal Federal, que até então não tinha tanto é, é, desafeto com o governo, tinha, tinha, caminhava
2: ali é, de
1: mãos dadas até certo momento.
2: Boa noite, boa noite Maurício, boa noite Kleber, boa noite a todos os ouvintes desse podcast, fazendo um resumo sobre a situação. Essa semana a gente teve a liminar concedida pelo ministro Fux, né, de caráter meramente explicativo, atendendo a um pedido do PDT, que questiona alguns pontos do artigo 142, que você citou aí no, no, no início do programa. né? Artigo esse que está sendo usado por uma base, uma parte da base bolsonarista, para defender uma intervenção militar. Tá o, o ministro Fux ressalta que a Constituição ela não permite ao presidente recorrer às Forças Armadas contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, e nem tampouco concede aos militares atuarem como moderador de eventuais conflitos entre os três poderes. Tá? Segundo o artigo 142, as Forças Armadas destinam-se à defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, em é, primeiro lugar... Eu gostei muito da frase do ministro Gilmar Mendes em entrevista à Globo News essa semana, que ele chama essa interpretação completamente estapafúrdia. Que basicamente é o que é. O que é né? Porque a, a, o artigo ele é bem claro. tá? É, o que tenta fazer parecer é que o, as Forças Armadas seriam um quarto poder. Um poder moderador. O que não faz sentido não é constitucional. Tá? Respondendo a tua pergunta de forma bem direta, Maurício, a ideia seria instituir um golpe militar constitucional. Não seria os militares tomar o poder porque eles já estão no governo. Seria buscar uma base na Constituição para um sistema autoritário liderado pelo Bolsonaro, porque o artigo 142, é onde se basam eles, fala que o, o, as Forças Armadas estão sobre é, influência direta e hierárquica do Presidente da República, ou seja, as Forças Armadas são parte do Poder Executivo, elas não são um poder à parte, mas é sempre bom lembrar que, o, que, que as Forças Armadas destinam, sobretudo, a defesa do Estado de Direito e das instituições democráticas. É importante lembrar que o artigo 5º também da Constituição, no seu inciso 44, ele destaca que o crime contra o Estado Democrático e a Ordem Constitucional constitui um crime inafiançável. A gente vem é, observando, e, e ontem mesmo a gente teve mais uma demonstração, de manifestações contra o Supremo Tribunal, lideradas e dando eco através do, 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 de alguns representantes do governo, tá? E... Isso constitui um crime federal, do artigo 5. É preciso a gente ter muito cuidado nessa, nesse detalhe, porque são 3 mil generais da reserva, ou inclusive da ativas, que estão tomando parte do governo. E a, uma das principais promessas de campanha do Bolsonaro seria justamente um, um ministério totalmente técnico, que não vem ocorrendo. Então, resumindo... Mais especificamente, a resposta é não se tem a tentativa de golpe ou de tomada do poder dos militares diretamente. O que se está buscando, na minha interpretação, é amparar esse golpe que já está em curso na Constituição, transformá-lo em algo, acredite, surrealmente, transformá-lo em algo, um golpe constitucional que não cabe dentro da Constituição brasileira. Então, assim, respondendo a sua pergunta, é, para mim, é, o interesse do governo não é, é fazer um golpe, porque como você bem colocou, já está em curso, se é amparar esse golpe na Constituição, o que é algo absurdo. Mas eu gostaria de chamar a atenção é, a um ponto que levantou o jornalista Reinaldo Azevedo essa semana no, na Band News, que ele, que ele faz uma analogia entre tanques versus a Constituição, ele diz que, bom, o ministro já deixou claro que a interpretação do Supremo, que é o responsável por fazer a interpretação da Constituição, é que os, os militares não têm o poder moderador, e o próprio Reinaldo Azevedo continua dizendo, tá, mas se os caras quiserem botar os tanques na rua e decidir, é, obviamente, os tanques vão, são mais fortes do que o papel, Há espaço para uma tomada de poder militar hoje em dia na forma que estão construídos os poderes e, e a sociedade?
0: É, aí é que está também pegando um, um gancho do, do Reinaldo. Eu vi que ele tem uma coluna no dia 29 de maio que que é o seguinte, então vamos fazer o um exercício. Seria mais ou menos assim. Vamos fazer um exercício, então, de, de pensamento, de raciocínio. Um gol, vamos dar o golpe, né? vamos fazer o um golpe nem né? tu falou, surreal um golpe constitucional né? então como é que seria esse, esse golpe primeiro, né, teriam que tirar os 18 governadores do, do poder né? Teria que prender esses caras teria que pegar os ministros do STF também, né? prender prender os deputados federais, estaduais, enfim, fazer todo esse esse, né, essa manobra, né, que nem ali blindados, né, tanques de guerra cercando o Congresso e o Supremo, né. Então, vamos fazer o seguinte, beleza, fizeram isso daí. Aí, como é que ficaria o Brasil, né, como é que seria visto o Brasil perante o mundo, né? O primeiro que o Donald Trump já ia não ia apoiar o Bolsonaro, né? Já ia deixar esse deixar de lado o Bolsonaro. O Brasil seria expulso do Mercosul, né? Com a Argentina, por exemplo, fecharia suas fronteiras, cessaria todo o comércio que tem com o que nós temos com a União Europeia, uh, talvez com a própria China também porque o, o trump sairia dessa jogada porque ele não ia apoiar um, um, um golpe militar aqui no Brasil como é que ele ia lidar com o congresso lá nos Estados Unidos né como é que ficaria a imagem do, do trump né ou do, do próximo que que for né vai ter eleição lá esse ano e tal mas então estamos falando do que está né então assim não faz sentido sabe tipo eu penso que, o Bolsonaro, eu estava até falando isso com um amigo meu essa semana, ele teve uma chance de ouro que foi a seguinte, da direita. Né? Ele é um cara da extrema direita, mas ele foi colocado ali pelo Paulo Guedes. Né? Muita gente votou no Bolsonaro por conta do Paulo Guedes e do Sérgio Moro. Mesmo o Moro antes não foi colocado no governo depois, mas se especulava né, que seria ministro seria parte do governo, enfim. Então, o Bolsonaro, ele cria crises para ele mesmo, para o próprio governo. A oposição praticamente não cria problema para o Bolsonaro. É verdade. Né? Ele tem, ele tem uh, acho que 30 ou 30 e poucos uh, pedidos já né, de impeachment com o Rodrigo Maia, está lá no colo do Rodrigo Maia, que inclusive essa semana também falou que não é hora de impeachment mais uma vez reiterou isso aí então assim ele teve a chance de governar sem ter esse esse conflito mas o, o Bolsonaro é um cara que ele gosta do conflito né que é a ala a, a ideológica né do governo que se baseia muito nas questões ideológicas que tem como guru Olavo de Carvalho aqui a gente fala né Uh, esses nomes, Olavo de Carvalho, tem o Steve Bannon, uh, e a gente acredita que a maioria das pessoas saibam disso, mas na verdade elas não sabem. Quem votou no Bolsonaro, porque acreditou, e blá, 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 vamos dar um, um benefício da dúvida, esse cara não sabia que Olavo de Carvalho não sabia que tinha é, um guru por trás para ficar pipocando ideia, ideias no governo, saca? Então. Ele teve a chance de governar para o Brasil, para né, todos, mas principalmente para aqueles que acreditaram na política né, dele. E, e se provou que não é assim. O Bolsonaro é um cara que gosta de conflito e ele é um cara que não gosta de mar calmo. Se ele vê uma água calma, ele joga uma pedra. Se a pedra não fizer uma onda, ele joga um tijolo. Se o tijolo não fizer uma onda, ele joga uma cadeira. E se não fizer uma onda, joga uma mesa. Isso quem falou foi o general Augusto Heleno. Que o presidente é assim, ah. É um cara tempestivo, né? Então, é isso, cara. Eu queria só entender essa questão, né? De se fala tanto em, em golpe,
2: mas quem, quem é que ganharia, né? É, eu eu partindo um pouco mais para o lado técnico, tá? Uma análise mais... Governo, pré-governo, tá? E indo em direção a isso que você falou, que para mim é um ponto interessante. Uh, por que o Bolsonaro é assim? Isso todo mundo já sabe, mas por que, que ele é assim? Ele busca essa zona de conforto, do atrito, porque é onde ele sabe transitar melhor. Porque ele tem uma total cegueira da parte técnica das funções do executivo, ou seja, Desde a, se você perceber, desde a campanha dele, nunca teve um plano de governo. Nunca teve um projeto por trás da candidatura de Bolsonaro. O projeto por trás da candidatura do Bolsonaro era um projeto antipetista petista anti-esquerda. E de acabar com tudo que estava aí. Mas não havia assim, tipo, ok, uh, vamos lá então, você não gosta... Do, do Bolsa Família. Qual o seu projeto, então, para substituir o Bolsa Família? Qual o seu projeto para resolver o problema da segurança? Não havia um projeto de governo. Nunca houve. E isso é muito interessante no Brasil, quando você é oposição, que era o caso dele, quando, quando senador, quando deputado, né? Perdão. E quando você é candidato a presidente. Quando você chega na instância de presidente, quando você é o líder da executivo, você tem que ter um projeto e você tem que ter é, habilidade política, que o Bolsonaro não tem. Então, a tentativa dele desde o dia 1 um do governo é transformar o jogo político num lugar que se sente seguro, que é o atrito. Entende? Então, assim, isso tem, tem problemas sérios, principalmente pro lado econômico, porque os investidores, a comunidade internacional ela não consegue ver uma clareza de destino do Brasil. Ela não consegue entender muito bem aonde o Bolsonaro quer levar o Brasil, quais as características que ela quer. Eu não vou investir o meu dinheiro num país que daqui a dois anos pode se tornar um, um sistema totalitário. Eu não vou investir meu dinheiro nesse país. Correto. Então, ah. para ganhar a eleição, somente esse, essa ala de extrema-direita não era suficiente. E aí entraram, e você pontuou muito bem, duas figuras que foram chave nessa negociação. O ministro o sérgio, o sérgio ex-ministro Sérgio Moro e o ministro Paulo Guedes. O ministro Sérgio Moro abarcou toda aquela gente que estava cansada de corrupção, porque na, em aquele momento ele era a, o representante dessa gente. Não vou, não vou entrar no mérito se se, se se justamente ou não, mas era, inegavelmente. Tá? E o Paulo Guedes trouxe uma, uma liderança de mercado para esse governo e ganhou simpatizantes daquela ala mais liberal centro-direita que antigamente era composto pelo PSDB no Brasil. O PSDB que, por sinal, e como o PT perdeu espaço nas eleições, mas ninguém fala muito, e o PSDB foi um partido praticamente extinto depois das eleições. Ele perdeu praticamente toda a sua liderança, Hoje, o PSDB se resume à figura do Dória, que há quatro anos atrás era uma figura muito pequena dentro do PSDB. Mas é uma discussão para outro momento. Sim. É, é,
0: tem, tem até uma, uma notícia aqui para dar uma pimentinha aí no é, o líder do, do, do PSDB. né? Deixa eu ver o nome do cara aqui, Bruno Araújo. Uh, buscar o impeachment de Bolsonaro é potencializar a crise diz presidente do PSDB que, que falou... vai muito
2: ao encontro do que disse o Fernando Henrique Cardoso essa semana né? ele disse que não é a favor da, 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 do impeachment nesse momento porque segundo ele, né, o impeachment desestabilizaria ainda mais o país tá? o PSDB foi a grande liderança no golpe que derrubou a Dilma Rousseff, né? vamos lembrar disso Hoje, aparentemente, sim, não é uma coisa boa para o
0: Brasil. É, e lembrando também que o Aécio Neves em 2014, essa toda essa questão aí de, de tipo assim, ele não aceitou, né, o resultado da eleição de 2014, né? E isso também teve esse um resquício em 2018, né, com o próprio Bolsonaro que até, inclusive, até há pouco tempo atrás aí estava falando que que ele ganhou no primeiro turno, que ele tinha como provar, que não sei o quê, uh, colocando em xeque o processo de dar a eleição, né? Descreditando no caso. Né? Claro. E tem uma estra, a estratégia tem uma estratégia do bolsonarismo que que se chama xadrez 4D. É uma nomenclatura, essa nomenclatura. O que que acontece? A gente tava falando ali do conflito, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma, uma notícia de ontem, né? Do dia 13 de junho. Uh, tem um grupo alto, que se auto-intitula, né? Os 300 do Bolsonaro e tal. Tem um, um pessoal meio, meio não, né? Totalmente sem noção. Foram até o STF liderados pela Sarah Winter, que é uma uma pessoa aí, né, que surgiu mais um, uma das figuras bolsonaristas aí ganhando é, né manchetes de jornais e foram até o STF e sim, fizeram assim uma, uma simbologia de um ataque à bomba, né, pegaram fogos de artifício e jogaram em cima do, do prédio do STF lá em, em Brasília, né. Lembrando também que a Sara Winter já Tá com já tá complicada a situação dela por causa que também tá no inquérito das, das fake news o ministro da STF, Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal né, investigar a Sarah Winter pegaram o celular dela ela fez vídeo xingando todo mundo chamando o Alexandre de Moraes para uma porrada e ela pode pegar um, uns aninhos aí de cadê, mas na verdade o que acontece é o seguinte eles a, o que, que é a estratégia 4D? tá é uma ação esperando uma reação, é o jogo de xadrez, né, Sim. tu joga espera a reação do outro cara, então, mas a reação que eles estão esperando, por exemplo, essa mina, ela quer ser presa, entendeu, Sim. ela tá fazendo isso para ser presa, para poder dizer, olha, viram, estão querendo nos calar, isso é ditadura, do STF, blá, 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 e aquele, né, aquela coisa toda, então, é uma ação esperando uma reação que a... querem que aconteça. Tipo, no xadrez, tu joga para ganhar, né? Esse xadrez seria, tipo assim, eu, eu fiz uma jogada para perder, mas sabendo que eu vou perder, né? E aí ela vira mártir, né? Da causa, vamos dizer assim. É, pois é, é mas loucura. assim, o
2: que me preocupa, é, eu concordo contigo, indo nesse assunto mesmo, é, o que me preocupa é a, a falta a falta do governo de se portar como governo, a, a dificuldade que o governo tem de se portar como governo. E eu, e eu particularmente, é, vejo a razão disso, a total inaptitude do do, do, do do presidente para ser presidente. Eu acho ele um sujeito extremamente limitado e vem se demonstrando um gestor bastante confuso, tá? É, ele tá, é, ele, ele tem um, uma uma técnica que você deu alguns exemplos de milícia digital. Já falou algumas coisas como armar a população para enfrentar os governadores, ou seja, há sempre uma uma tentativa de crise para que ele possa estar sempre nas manchetes, é, mantendo a sua a, o seu relato de defensor do Brasil, entendeu? sempre há um inimigo novo, sempre há um inimigo oculto, sempre há um, sabe, uma coisa assim que, que eu, a gente está em 2020, né, gente? Eu acho que não cabe mais essa história, eu acho que já, já deu, assim, né? Tipo, esse negócio de, ai, ah, vamos se tornar a Venezuela, ai, porque o, a ameaça comunista, pelo amor de Deus, gente, vamos discutir políticas públicas, né? Vamos discutir a questão do coronavírus, vamos sentar com os governadores, vamos fazer um um, 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 um comitê técnico científico de gestão de crise que envolva é, que envolva médicos é, que envolva pesquisadores que envolva ciências econômicas porque a, 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 a crise também é econômica entende vamos vamos levar o país um pouco mais a sério e um, e um pouco menos na, na, na discussão de bar. Assim, sabe quem tem que fazer essa discussão de bar é, é, é as pessoas no bar, entendeu? Não o presidente da República, ele não tem que dar voz para isso, entende? Nem a família ali que tá envolvida, nem os ministros. Uh, a gente tem ministros caricatos, assim. O, o ministro da Educação, por exemplo, eu, eu nunca imaginei que a gente ia ter um ministro da Educação desse porte, assim. Entendeu? Uma coisa que só para vocês, só para vocês terem uma ideia. Tipo, uma, essa ala ideológica que a gente comenta bastante, uma das grandes implicâncias que eles têm é, é quanto à educação, né? Quanto ao, ao Freire.
0: Sim. E o marxismo cultural. Eles chamam de
2: marxismo <risos> cultural. Cara, quando eu cheguei na Argentina, uma, foi onde eu conheci a obra do Freire. Porque aqui na Argentina, o cara é considerado uma referência sobre a educação mundial. As pessoas estudam ele aqui. Entende? As pessoas lêem os livros dele aqui. Sabe? É surreal que a gente tenha um cara que abriu a escola e conseguiu ver a escola de uma forma mais humana e não aproveitar isso porque, por, por simplesmente por ideologia. Entendeu? E quando o governo entrou, tinha essa promessa de acabar com as ideologias e não tinha nem... A escola sem partido era isso isso é e, e a questão não era essa a questão era impor uma nova ideologia nunca foi entendeu porque o pt o pt que foi o governo anterior dentro de todos os problemas que a gente teve e teve é, era uma polícia federal autônoma entendeu a gente a gente tinha uma escola e professores autônomos tinha tinha setores do governo que eram extremamente técnicos setores inclusive que passaram do fernando henrique pro, pro pro Lula, entendeu? Porque são áreas técnicas. Esse governo virou uma comédia, uma comédia, uma, um, não, não, há um um, um técnico. É simplesmente bravatadas de noite, entendeu? Como se o Brasil fosse um programa de auditório. A gente levou um ano. Perfeito. E, 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 e concluindo agora, para não me alargar muito, os poderes levaram um ano tentando entender isso e agora alguns poderes começaram a entender isso. O Congresso, no, 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 na figura do seu presidente, começou com um, um projeto de enfrentamento direto. E o Rodrigo Maia, em algum momento, foi uma pessoa que eu, que eu, que eu comecei a, a prestar atenção mais. Até o, o, não sei se, se por isso ou coincidentemente por isso, até o momento que o governo chegou, se aproximou mais ao Centrão. E o Congresso passou a fazer somente cartas de repúdio e twitters de repúdio e deixou de combater o que ele começou a combater no princípio e tentou aproximar. E o Supremo Tribunal se viu na obrigação de tentar combater as loucuras que o governo vinha fazendo. Porque temos que lembrar que estamos no meio de uma pandemia e o Brasil é o segundo país que mais morreu gente com essa pandemia. E nós não temos uma política centralizada, um, um, gesto, um comitê gestor para gestionar essa crise, não temos nada. Há somente é, medidas provisórias é, enlouquecidas, e a cada momento o Supremo Tribunal tem que é, fiscalizar o trabalho do Executivo, dizendo não, você não pode escolher o reitor que você quiser. Não, meu filho, você não pode mandar prender governador. Não, meu filho, você não pode fazer isso. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal se tornou ababado do Executivo. E se a gente não tivesse Supremo Tribunal, a gente ia ser um, um, uma loucura hoje, ia ser uma república de bananas. Entendeu? essa é a questão que está por trás de tudo isso e o governo vê no Supremo Tribunal o último empecilho para transformar esse caos que é o, o lugar comum do governo que ele precisa para implementar o governo totalitário que ele sempre sonhou simples, é essa a questão esse é o, o cenário que estamos vivendo é muito mais grave muito mais intenso do que a gente acha na minha opinião é, tu tocou num ponto interessante do STF
0: que, e, é um, e é engraçado que eu vou falar aqui, que é o seguinte o, os apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro quando vão num, em atos né, nos domingos e tal, e levam aquelas faixas fora STF, ditadura da STF e tu fez um comentário eu concordo muito contigo que se não fosse o STF fazer o que está fazendo porque ele está ajudando o governo, claro, está ajudando o país, né? está colocando limites no governo e se não fosse o STF, esse governo já tinha, sabe, já estava pior é. do que está. Já tinha implodido internamente por é. falta
2: de competência.
0: Exatamente. Então, assim, ó, vamos lá, contextualizar, né? o que é o STF? Supremo Tribunal Federal, a instância de maior importância no Poder Judiciário Brasileiro. A jurisprudência do STF é focada em proteger a Constituição Federal do Brasil, conforme está definido no artigo 102 da Constituição. Sendo assim, é o responsável por julgar todos os casos e propostas de leis extraordinárias que entram em conflito com o que está estabelecido na Constituição. E sempre existiu nos, nos protestos né, da, da, dos apoiadores do, do presidente essas faixas, né? bem antes desse de 2020, né? 2019, ela sempre teve, mas esse ano começou a ficar mais tensa essa relação né? entre o STF e entre o Bolsonaro, né? é, as as interferências que o próprio STF fazendo fazem no governo, colocando limites para que a coisa ande, né? por exemplo, quem não se lembra daquele daquele episódio que o Bolsonaro foi até o, até o STF, foi no dia 7 de maio, Bolsonaro Sim. vai a pé com ministros e empresários ao STF e apela por redução de medidas restritivas. Uh, a matéria aqui do, do G1. O, o, que, o que foi isso daqui? Eu estava eu em casa, eu vi ao vivo isso daqui na televisão. Cara, isso daqui foi ridículo, entendeu? Porque o Bolsonaro colocou no colo do Toffoli Olha, o que está acontecendo é culpa de vocês aí, entendeu? Tipo assim, ele nunca assume nada. Exatamente. Teve uma, uma ação, é, teve uma ação, cara, que, assim, ó, eu não gostaria, mas vou dar o. Eu, eu dou o crédito igual, tá? Eu não concordo com o MBL desde 2013, tudo que foi feito e tal. Mas os caras são especialistas em um, no marketing de guerrilha. E eles fizeram uma ação, assim, que foi de tirar o chapéu, cara. Que ninguém pensou em fazer. Ele, aquele cercadinho que tem no Alvorada, que virou um picadeiro de circo, né, com todo respeito aos profissionais né, da, da cultura de circo, mas aquilo ali virou uma, um show de horror. Vou botar melhor assim. O que que os caras fizeram? Colocaram uma pessoa ali... Né, vestida de camiseta da CBF, né, aquela indumentária já conhecida, e o presidente saiu e essa pessoa chamou o Bolsonaro e tal para conversar com ele com um cartaz na, na, naquela ocasião eram 39 mil mortes já da Covid e ela falou oh, que é presidente sua apoiadora 39 mil mortes e tal 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 o Bolsonaro foi saindo deixou ela falando sozinha e aí os outros apoiadores começaram a meio que vai a ela, né? E ela disse, não, eu sou eleitora, eu quero, né? O que que tá acontecendo? Aí ele voltou, não resistiu, né? Voltou e disse, olha, cobre dos governadores. Sim. Então, assim, qual é a tua responsabilidade como presidente da nação? Exatamente. Cara? Uma hora tu coloca no colo do, do Toffoli, do, né? Do, que é o presidente da STF outrora coloca no colo do Rodrigo Maia, outrora no Davi Alcolumbre, que é do Senado, presidente do Senado e também no, nos prefeitos e nos governadores, que se não fosse os governadores o governador do Rio Grande do Sul que é o estado onde eu moro cara, eu não votei nele tá, mas assim tá sendo exemplo de, na condução. Inclusive, o modelo de distanciamento social que está vigorando no, em vários estados do Brasil foi feito aqui no Rio Grande do Sul e foi levado
2: para o restante do país. Inclusive, eles implementaram então, assim, aqui na Argentina, só sobre isso, um parênteses, é esse, esse método de regiões por cores que vem do, do, do governo do Rio Grande do Sul
0: exatamente para tu ver que né e, e figuras vão ganhando destaque nessa pandemia uh, um destaque na, na gerência eu digo né no gerenciamento dessa da, da pandemia nas ações né que em, e vão to, vão se tornando também alvos né dos, dos apoiadores do, do presidente nas, nas redes sociais enfim e também ataques até verbais do próprio presidente né e uh, então, assim, cara, quando a gente fala também em milícias digitais, né? Essa semana eu estava lendo uma, uma matéria, cara, que a gente acha que está todo mundo na internet, né? Mas tem uma boa parte da população brasileira, 70 milhões mais ou menos, que não tem acesso à internet, ou tem precariamente, não tem condições de ter um computador em casa, entende? Então, o presidente, por exemplo o modo de se comunicar que ele escolheu foi através da live no Facebook tá? então ele já restringe o acesso a só quem tem internet quem, ele não está entrevista para diversos né, emissores é ele uma, é escolhe uma emissores que ele vai falar exatamente então, então ele...
2: Que a gente tinha... Desculpa, ele isso tem muito a ver com, com, com aquilo que a gente falou no episódio anterior né de, de, de alguns pontos que, 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 que demonstram a autoridade de um líder né? ele, ele tem essa dificuldade de conversar, de dialogar com quem pensa diferente dele, desde de não ir ao debate né, até não dar entrevista para uh, determinadas televisões ou, ou, ou imprensa em geral e dar entrevista somente através de uma live para o seu público ou para o seu cercadinho ele é, o, ele é o presidente da república, ele é o presidente de todos os brasileiros, ele tem que falar onde tem que falar, não é ele que escolhe. Isso é assustador, é assustador, eu acho incrível isso que as pessoas aceitem isso naturalmente.
0: É assustador, e é assustador também é o seguinte, ó, a, a, a liminar que tu comentou no, no, primeiramente né, na tua o comentário aí, que do ministro do STF, o Fux, né, que foi a ação apresentada pelo PDT e tal, o ministro Fux ressaltou né que a Constituição não permite ao presidente da República recorrer às Forças Armadas contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, só para dar um, um resumo, já foi dito aqui. E o general Ramos, que é o ministro-chefe da Secretaria de Governo do Presidente, ele fala o seguinte, ele, embora Bolsonaro tenha frequentado atos antidemocráticos, o general reforçou a ideia de que o presidente não fez campanha pelo golpe. O próprio presidente nunca pregou o golpe. Agora, o outro lado tem que, tem que entender também o seguinte, não estica a corda. Quem é que está esticando a corda, para mim, é o próprio governo, fazendo esse, né, esse joguinho os apoiadores do, do presidente na rua desde fevereiro, março, mais ou menos agora que começou a ter o contraponto né do, das manifestações pró democracia e, e sabe o que que é engraçado cara teve um, uma situação que aconteceu nos Estados Unidos do Donald Trump que ele atravessou a casa a Casa Branca ali né os jardins da Casa Branca eu tava rolando os protestos da, da, antirracistas lá, né? ainda estão acontecendo nesse dia a polícia tirou os manifestantes ali próximo e tinha, tem uma igreja né, na, em frente ali o Trump foi lá, bateu uma foto, uma foto segurando uma bíblia na mão e ali tinha personalidades do governo junto e também tinha um general tá? um general Mark Milley é Sim. o nome do cara. E ele, e ele se pronunciou. E eu vou ler. Eu vou ler o que ele disse. Ó, o abre aspas, tá? Mark Milley, O resultado da minha foto na Praça Lafayette foi visto por muito, por todos vocês. Aquilo provocou um debate nacional sobre o papel das forças armadas na sociedade civil. Eu não deveria estar lá. Minha presença naquele momento e naquele ambiente criou a percepção de que os militares estão envolvidos na política doméstica. Ou seja, o cara mais importante do exército americano veio a público pedir desculpas cara, por uma situação que ele viu depois que foi inadequada. E o contrário dos nossos generais aqui, o general Ramos, ministro, chefe da Secretaria de Governo, coloca o seguinte comentário, não estiquem a corda, ok? E, não bastando isso, o presidente Jair Messias Bolsonaro junto com o Mourão, tá? E o Fernando Azevedo Silva, que é o ministro da Defesa, fizeram uma nota. É, e, e nessa nota eles estavam meio que corroborando com o que o general Ramos falou. Tipo assim, não estica a corda, sabe?
2: Então, tem algumas é, repercussões Dessa nota aí que eu achei bizarra né? Primeira nota do presidente E do, do vice-presidente e, e do general Azevedo né? é, Depois, tive, é só a gente Entender Um pouco de onde vem né? Depois a gente teve Um Jefferson, Roberto Jefferson né? Que todo mundo já conhece Para quem não conhece, é o, o, o deputado Que ficou conhecido lá pelo Mensalão né? além do deputado general Girão do PSL, do ex-partido do, 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 ex do presidente né? se manifestaram em repúdio a liminar do, do, do Fux é importante ressaltar isso novamente, tá? que essa liminar ela não amplia e ela não reduz os poderes do executivo ela simplesmente ela é meramente explicativa nas palavras do Fux, foi feito um questionamento de um dos partidos, o PDT, sobre a interpretação do artigo 142, já que ele vinha sendo utilizado para defender um golpe constitucional. Ele é explicativo, porque cabe ao Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, a interpretação máxima da Constituição Federal. Ele está fazendo somente o trabalho dele, certo? Ele só fez o trabalho dele, ele não atentou contra ninguém. Ele não diminuiu os poderes do executivo, ele não cita o Bolsonaro, ele fala em Estado, tá? E o que o, o boa parte das Forças Armadas, e aqui eu vou ficar com a palavra boa parte, porque muitos generais da ativa e da reserva já se manifestaram contra esse governo e contra uma possível interdição militar, tá? Mas o que o, o exército precisa entender internamente, principalmente, é que o, 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 o exército não é do governo, o exército é do Estado. do Estado brasileiro, ele, ele não é mediador entre poderes sob influência de qualquer um dos três poderes para justamente o contrário, evitar um golpe de Estado e preservar o Estado de direito brasileiro. E essas vozes ressonantes que estão fazendo todo esse barulho, são vozes bastante conhecidas. assim são... e, e eu fico na figura do Roberto Jefferson porque é um político com longa trajetória e longo currículo nefasto na política brasileira. É uma pessoa que, que transitou por todos os governos democráticos do Brasil, sempre do, na sombra. Ele esteve no, no, no governo do PT e foi a principal peça do, do que levou a derrubar o governo do PT que foi o Mensalão ele teve envolvido na privatização da Vale, que foi outra da, da privataria tucana que foi o em termos de valor não em termos de mídia, mas em termos de valor o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e agora ele está transitando para esse lado tirando foto de fuzil buscando ou seja, são figuras que a gente já conhece são figuras que a gente sabe qual os interesse, É um interesse próprio, único exclusivamente.
0: É, e mais uma vez, né, cara, a, a democracia, agora essas, essa frente ampla que está aparecendo aí, né, candidatos, né, que foram em 2018, mas agora vozes importantes, né, se fica mais importante ainda, né, essa, essa frente ampla contra esse esse golpe, né, em curso, Poxa. né? Esse golpe constitucional que nem tu comentou, né? E essa escalada foi dada por vontade do próprio presidente, né? Que, que nem a gente comentou, nem a oposição enfrentou até agora, né? e, e um detalhe importante do exército, que é o seguinte, né, cara, é essa política de contra a pandemia, por exemplo, vão colocar a pandemia. Esse desastre vai ser colocado no colo deles também. E o Brasil, se não ter uma política de saúde e, e econômica para ajudar as pessoas mais pobres, a gente vai ter um país pós-pandemia caótico, Exatamente. entendeu? Caótico, em frangalhos quem conseguir manter seus empregos vai estar, tá, né, uh, as coisas vão subir, vai ter inflação, vai ter, tu é economista, tu pode dar até um, um overview aí, uma opinião do que tu pensa que pode vir a acontecer, né,
2: mas eu, o cenário, ele é devastador. Eu acho que o entende? cenário no Brasil é é, é é um país que é, que vai demorar muito mais do que os outros para sair da crise, porque é um país que vai demorar muito mais para sair da pandemia, por falta de política. Enquanto a Europa, inclusive os Estados Unidos, é, estão investindo, estão botando muita grana no mercado para para manter a, a economia minimamente aquecida, o governo brasileiro está fazendo uma redistribuição de renda bastante escura, bastante nebulosa, que não vai ter nenhuma consequência clara para uma retomada da economia. O país que mais demorar para sair da crise vai ser o país que mais vai demorar para retomar os níveis de economia pré-pandemia e isso está claramente apontando para o Brasil.
0: É nós, nós vemos as políticas do, de, de outros gestores do, ao redor do mundo, né, cara, e o Brasil indo na contramão da ciência, né? É inconcebível para mim o presidente instigar as pessoas a invadir o hospital e filmar para que se certifique que realmente uh, os leitos estão ocupados, sabe? Chega a ser um é uma distopia que a gente tá vivendo, né? A gente tá vivendo uma distopia, uma coisa que é que é de filme,
2: de série, entendeu? Que tu não nunca imaginaria que ia viver isso. Para encerrar minha participação de hoje, tá? Eu queria fazer uma indicação, uma uma indicação de um filme sobre esse assunto que a gente tava, que a gente propôs hoje. É, é um filme antigo, que, o nome do filme é A Onda, tá? é um filme alemão de 2008, do diretor Denis Genzel, que trata do, uma história do Reiner, que é um professor que foi designado a tarefa de instruir seus estudantes do ensino médio sobre um estado autocrático. Durante uma sessão, um professor favorito entre as crianças, Reiner decide deixar seus alunos desenvolver o assunto, e pede a eles que construam sua própria autocracia. No entanto, quando as crianças formam um estado-nação similar à da Alemanha nazistas, os professores perdem o controle e não sabem mais o que fazer. Que vem justamente ao encontro disso que a gente fala: há espaço para a criação de, uma, de, um, de um sistema autoritário nos dias de hoje. Esse filme é, ele, ele traz uma uma visão bastante interessante disso sobre uma sala de aula, tá, onde um professor propõe um trabalho prático da criação de um estado, de um estado absolutista dentro da sala de aula. Os adolescentes começam a levar aquilo muito a sério, aquilo vai se espalhando para a escola, se espalha pela cidade e toma proporções é, inimagináveis, né? É fica então aí a dica cultural dessa semana sobre esse assunto.
0: Maravilha, já ouvi falar desse filme, mas ainda não assisti. Uh, então partindo também por uma dica é uma série chamada Years and Years, é uma série britânica que é uma é uma distopia que praticamente a gente está vivendo algumas coisas, né? A Inglaterra é abalada por instáveis avanços políticos, econômicos e tecnológicos e, enfim, aí surge ali uma pessoa autoritária, acaba, né? Não vou dar spoiler, mas é mais ou menos um Bolsonaro, sim. É, é, é uma série e ela
2: está disponível online.
0: É, a série está disponível na HBO, é Years and Years, anos e anos seria a tradução. Years and Years, muito boa, é uma série curta, é, nove episódios, dá para ver um, um fim de semana, bem tranquilo. Então tá, Beto, obrigado aí por hoje, por esse nosso bate-papo, agradeço a todos que, que nos ouviram até aqui. Peço para que nos sigam no Twitter, arroba Conexão2020 e também a nossa página no Facebook, Conexão Clandestina. Lembrando sempre, para nos localizar mais facilmente, coloque arroba Conexão Clandestina que vocês vão nos localizar mais fácil.